0: Und das war natürlich auch so ein Konglomerat, äh, Konglomerat an, äh, an ganz vielen Drummern und so. Das, das fühlte sich irgendwie so richtig an, so in die Stadt zu kommen und dann halt auch wieder da auch so vielen zu begegnen, die aus unterschiedlichen Ecken kommen. Das wäre ne? ja, fast so, das, das kann ich doch jetzt nicht nicht machen, so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Tim Neuhaus. Tim war und ist Schlagzeuger bei Clouseau, hat bei der Blumen Group getrommelt und ist Singer-Songwriter. Wir reden darüber, wie er zur Musik gekommen ist, warum er Druck braucht, um weiterzukommen und warum er zwei Jahre in London gelebt hat und dort nie Fischen-Chips gegessen hat. Viel Spaß! Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Tim! Guten
0: Morgen! <lacht> ja, aber es ist äh, doch, es, es zählt glaube ich noch als morgen, oder? Wie spät ist es? Halb zehn? Ja, es ist sehr früh am Morgen. Ich weiß noch nicht, ob ich funktioniere.
1: Ja, und ich muss auch sagen: Doch, das wird schon, das, kriege, das kriegen wir schon, <lacht> wir sammeln uns schon warm. Ich muss erstmal sagen: äh, Happy Release! Oh, weil Dank. Ähm, wir, also heute ist quasi gestern, heute ist äh, Donnerstag der zehnte und mhm. ähm, quasi morgen kommt der Podcast raus. Also, wir haben gestern aufgenommen. So rum, wir sind sehr aktuell, ähm, ja und heute kommt ähm, deine aktuelle Veröffentlichung beim Grand Hotel Verklief raus,
0: die sehr, sehr, sehr schön geworden ist. Dankeschön, wie cool. Ja, es trudeln gerade so ein paar… Cover-Songs sind drauf. Ja, genau, genau, genau. Und äh, war so eine Nebenbei-Idee, ähm, die war also eine Idee, die da nicht wirklich vorgenommen war, vielleicht mal im Hinterkopf so, ah, ich würde gerne mal ein Konzert spielen mit nur Cover-Songs, ich mach das ja eh so oft oder… Auch für mich und so, zum Lernen, zum sich erinnern, wie das war damals, als es so angefangen hat. Und äh, dann ähm, kam das irgendwie durch den Lockdown. Ne? Hatte saß öfters auf der Couch und dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann gab es diese Streaming-Konzertanfragen und so, wo so ein bisschen mit mittelmäßig Lust, aber dann kam die Lust mit dieser Idee und. Ähm, Genau und dann hat sich so ein Spaß daraus entwickelt. Aber ich muss noch mal betonen, wie nebenbei. Es war quasi, während man alle anderen Sachen immer so inbrünstig und ganz wichtig geplant hat, war das irgendwie so, pff, wie so absolute Beiläufigkeit. Aber das macht es gerade ehrlich gesagt auch äh, wieder schön. Fast so ein bisschen wie früher. Ja, das
1: genau das wollte ich gerade sagen. Und du und du machst halt auch, äh, man erkennt die Songs. Ähm aber du machst halt komplett dein eigenes Ding draus. Und das ist halt das Schöne. Das ist total entspannt, total äh, voll gut. Vor allem bei dem Foo fighter song ist mir das aufgefallen. Das, ähm, das, ähm, genau, das ist halt so, das ist ganz weg von dem, äh, wie die Foo Fighters das spielen und ganz nahe zu dir, wie, wie du es interpretierst. Und das hat mir total gut gefallen.
0: <lacht> ja, ähm, bei dem Song ist es wirklich äh, am klarsten, weil ich, ich versuche gerade, also das war so für mich der Plan vorher. Ich wollte eigentlich neue Sachen, die ich gemacht habe, mit diesem One-Man-Band Versuch mal machen, ja. Also das Schlagzeug zu integrieren in diesem Singer-Songwriter-Ding, weil das ja doch irgendwie ja auch mein, mein Ausdruck ist, ja, so am, am Schlagzeug. Und, und das Songwriter-Ding äh, habe ich immer als Gegenpol gebraucht. Ruhig, irgendwo ein bisschen mehr rein, introvertierter, ja. Und das Schlagzeug war immer so das expressionistischere Element. Und ich wollte das immer verbinden. Und dieser Song hat das total möglich gemacht, dass ähm, dass ich merkte, oh, oh schön. Wie, wie so eine Natürlichkeit, dass sich schon das Gitarrenspiel wie Schlagzeug anfühlt. Und das es ähm, Ja, so so das wollte ich eigentlich Ich wollte eigentlich selber mal einen Song schreiben, der das irgendwie hinkriegt. Und dann bis jetzt, würde ich sagen, <lacht> habe ich das noch nicht so gemacht. Und der, Fufa, der Song hat das so ein bisschen initiiert. So. Hm. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, du spielst ja äh, Grundsätzlich
1: eigentlich so bei, bei deinen Solo-Veröffentlichungen -Ver spielst du ja alles selbst, oder?
0: Ja, auch nicht immer alles, ja, aber so, so weit, wie ich es okay. damals so gelernt habe in meiner Vierspur-Manie aus den Teenager-Tagen, da habe ich dann schon irgendwie versucht, so alles, diese, diesen Überblick über vier Spuren zu behalten, ja, und, und das Ping-Pong-System, ja. dass du am Ende auch noch irgendwie sieben daraus rausschlägst ja. aus den vier Spuren, da wollte ich ja. damals schon immer so möglichst alles irgendwie rausholen, ja, und... Ähm, ja. Da habe ich mir das halt irgendwie hast du auch, so... Hast du auch so einen vierspur tape recorder gehabt? Ja, ja, Tascam. Mhm. So Geil. Von meinem ja, Bruder. ja, wir auch, genau. Mega. Komischerweise mein Bruder, Geil. der es gar nicht benutzt hat. Und der hat es mir dann einfach gegeben irgendwann. Und es wurde dann zu so einer kleinen Sucht. Ne? Und dann alles immer so E-Gitarren e direkt rein und so. Dass sie irgendwie so nicht ja, 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 klar. Ja, ja, klar. klingen. Aber das hat irgendwie alles, da fing alles so an.
1: Mhm. Ja. ja, und dann dieses, dass man dann vier Sp die drei Spuren auf eine überspielt, damit man genau. dann noch drei hat. Genau, das meintest du, ne? dieses Ping-Pong-Ding. auch geil. Genau. Super. <lacht> und, dann hat, und dann hatten wir ein, ein, ein MD8. Das waren dann acht Spuren mit so einer MD-Data-Kassette, ist da reingekommen.
0: Das ja. war auch geil. Das ist, stimmt. Das durfte ich mir ja dann auch irgendwann mal leihen. Und äh, ich weiß, dass es mich immer gestresst hat, je mehr Möglichkeiten es gab. Und vielleicht ist das auch ein bisschen. Das stimmt. Vielleicht ist das auch ein bisschen. Denke ich gerade drüber nach, während ich spreche, ob ich das heute auch habe. Mhm. Also. Ich benutze Pro-Tools ähm, so für alle möglichen Schandtaten. Aber so wenn, nee, wenn, bei Fre wenn mir Freunde erzählen, dass es hier und dafür noch einen Kurzbefehl gibt, dann, dann werde wird, wird ich schnell. Ist das fast wie zu schnell Bier trinken. So.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist ein Spitzenvergleich.
0: <lacht> das, das
1: Wichtigste ist eh, kein Stressapfel essen. Ja. <lacht>
0: Ich, ähm, ich merke schon, morgens zu sprechen kommen die schöneren Bilder zustande. Vergleiche. <lacht> ja, wund, wunderschöne Bilder. Ah, herrlich. Aber äh, wir,
1: wir, wir sind ja jetzt schon mitten reingeschlittert. Und ähm, lass uns mal wie immer bei mir ganz vorne anfangen. Und zwar wurdest du geboren im Ruhrgebiet 1979 im
0: schmalerischen
1: Örtchen Schwelm. Mhm. Ja. <lacht> ja. Aber aufgewachsen bist du in Hagen.
0: Ja, Genau, meine Mutter äh, ist dann einmal umgezogen, als ich vier war und ich bin hinterher gehüpft. Naja, also das, das Bild stimmt jetzt so nicht. Ich bin dann sozusagen mitgekommen und äh, bin, äh, in, in, genau, in so, bin dann in Hagen zur Schule gegangen und quasi sozialisiert in Hagen. Ja. Okay, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an Schwellen? Äh, ja, ja, ähm, aber natürlich mehr so familiäre äh, mhm. Dass das in erster Linie die mittelmäßige Erinnerung. Äh, aber, ähm, also ich, ich würde schon sagen, ich hatte eine schöne Kindheit, aber, aber das war, glaube ich, eine schwierige Zeit für meine Mutter, weil sie sich da nicht so sicher war in der Beziehung und dann hat sie da nochmal alles mhm. verändert. Und okay. bis, heute, bis heute bewundere ich den Mut dieses Schrittes. Äh, den versteht man ja dann auch immer, immer etwas besser, je älter man selber wird oder so. Ja, Dass ja, klar. Seiner 30-jährigen Frau dann so geht und. Und was man sich alles so trennt, dann. Das ist so meine bisschen so Krass, meine ja. Erinnerung. Und ein Käfer, in dem ich immer hinten okay. auf den Kindersitz gefahren bin. Das ist eine schöne Erinnerung. Ach ja, und doch. Kindergarten. Das ist, eine, auch. Das ist mhm. Ja. Ja, cool. Und du
1: meinst, du, du hast, du hast einen Bruder, der ist älter als du, oder? Ich habe sogar zwei Brüder. Mhm. Okay. Zwei beide Adopt älter? Adoptivbrüder, ja. Mhm. Ich bin beide älter. Ah, okay. Okay. Ja. Okay. Ich habe auch zwei ältere Brüder. Darauf weiß ich ein bisschen, wie das ist. <lacht> ah ja, okay, okay. Ja, ja. Ähm, ähm, genau, und dann, dann, dann in Hagen. Aber ähm, worum es ja dann eigentlich geht, ist, ähm, wie, wie bist du zur Musik gekommen? Weil, ähm, ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, oh Mann. Oh, dafür ist es vielleicht doch noch ein bisschen früh. Aber warte mal, wie fing das denn an? Also es war eigentlich, <lacht> äh, es, äh, es war es war der Klavierunterricht, der mir irgendwann mal so angeboten wurde, ne? Der so sozusagen in mein Leben kam, so als Angebot, wie Religion ein bisschen in mein Leben kam als Angebot. War das Klavier, so ein ins, so das Türchen in die Musik. Und ich durfte gelangweilt sein, ich durfte auch sagen, wie doof ich das finde, äh, so den ersten Unterricht und ähm, auch das Nicht-Üben, so also die Erfahrung, so zum Unterricht zu gehen und nicht zu üben, nicht Spaß zu haben. Das, das durfte ich so alles erfahren am Anfang. Und dann, wie alt warst du da? Da war ich sechs, sieben. So okay. da fing das so an. Und dann hatte ich aber später, so zwei, drei Jahre später, einen neuen Lehrer. Das war der Peter Held. Und der Peter Held, der hat das auch gemerkt, wie ich so drauf bin. Und ich habe dann immer so, ähm, so gesagt, ha, Entschuldigung, ich habe heute nicht geübt. So als Kommentar, da habe ich dann mhm. immer so geklopft, um mhm. also meine Bescheidenheit, also nee, meine Scham zu verstecken. So. Und er hat das immer ja. so gemerkt oder so hat mich immer gefragt, ob ich nochmal was dahingehend tun könnte, nochmal so irgendwie so kleine Geräusche ja. zu machen mit den Händen. Hat er gemerkt, dass ich da so was hatte und dann hat er mich in den Keller der Musikschule mitgenommen, da war da Peter Asmann, der hatte lange Haare, es war ein verschimmelter Keller es war äh, stand ein Schlagzeug da stand eine E-Gitarre und das war dann mein Schlag wurde mein Schlagzeuglehrer der halt auch Gitarre gespielt hat und mich dann immer begleitet hat und dann das war dann sozusagen diese erste große Liebe in der Musik wo ich merkte so boah da, da gehe ich ja immer hin, da will ich ja immer hin, so ne, zu diesen Trommeln und habe auch wirklich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich habe das gemacht und ich wusste irgendwie, diese Blicke, die ich da so erhascht habe, die waren so, das war immer so lächelnd, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, ich weiß noch, man weiß ja nichts, ja. Ne, wenn man drauf haut, aber man hat irgendwie yeah. Spaß dran ja, ja. und dann wird gelächelt, wenn man die richtigen Menschen um sich rum hat und komischerweise war das dann irgendwie so, das mache ich jetzt mal und dann Weitergemacht, dann stand in der Schule, in die ich gegangen bin, auch ein Schlagzeug, habe das da auch gemacht. Mein Musikschullehrer hat mich motiviert. Und dann habe ich in der Schulband gespielt, da musste ich allerdings Bass spielen. Und dann äh, hatte ich da eine andere Rolle, weil da gab es schon Schlagzeuger und der war älter. Und äl ah, ältere okay. schubst man ja nee. nicht vom Thron. Ne? Die waren natürlich dann so äh, Richtig, richtig. Genau, und dann äh, <lacht> Dann ging das so äh, Genau, dann war das so die, die Situation. Ich glaube, so fing das irgendwie an. Und dann war ich zwölf. Und dann intensivierte sich das so mit mit, ja. Band, mit den ersten Bandprojekten also schon.
1: Und und, und, und sich Unterricht hast du dann dabei in der Musikschule im Keller gehabt bei dem bei dem Langhaarigen?
0: Ja ja genau. Wie? Der hatte dann irgendwann kurze dann ja, ja, äh, dann äh, der ja, genau Peter ich, äh, ich denke immer wieder wenn ich nach Hagen fahre denke ich natürlich an die Zeit in der Musikschule das ist auf jeden Fall eine klar. ganz große Erinnerung ja. Ja, und dann
1: gingst du ging's so früh tatsächlich schon mit Bands los, also dann, dann aber auch als Schlagzeuger, oder wie?
0: Ja, auch als Schlagzeuger. Und äh, die Gitarre war, also dann war da mein Freund Malte, mit dem ich Sport gemacht habe. Und Malte und ich waren so, wir waren diejenigen, die, ja, wir haben halt die großen Pläne gehabt. ja Wir wollten dann irgendwann Vorband von <lacht> Guns N' Roses sein und wir wussten, dass wir irgendwann so spielen würden und ähm, das alles so anpacken, wie die Großen und selber in, die, in diese Situation kommen, haben uns gegenseitig gefragt, so na, wie lange brauchst du noch für dies und das? Dann können wir ja loslegen und so. Na, machen wir jetzt noch Schule? Ja, machen wir noch. Aber dann geht's los. Also bis dahin, dann müssen wir ja das noch üben und dann klappt das und dann sind wir mit den Großen unterwegs. Also diese naiven, schönen Träume, sich so anzusticheln, Musik zu hören, also den, so einen Partner zu haben, so einen Spiegel, mit dem man da so durch alles geht, mit dem man sie Vierspur-Aufnahmen so sammelt und festhält, archiviert, mit gleicher Liebe draufschaut. Äh, wenn, wenn, so wenn Sommerurlaub war, dass man dann danach zu dem anderen kam und sagte, ich habe fünf neue Songs aufgenommen. Beim ne? Und dann sagte, ja, zeig mal her. ja ich finde Und ne? so jemand, der mit der gleichen Euphorie alles so äh, teilt. Das, das war wichtig, Malte. Malte, grüße. Und ähm, ja, eigentlich bis... Hast du noch Kontakt zu Malte? Ja, wir haben Kontakt. wir äh, Nicht mehr so oft wie damals, aber immer mit, ja. immer mit einem ähnlichen Fokus. Also die Musik wird irgendwann immer thematisiert. Äh, wir sind sicherlich ja. so an unterschiedlichen Punkten jetzt. Es ist ein großer Unterschied für jemanden, der den Weg dann irgendwann geht und das studiert, so wie ich das ja, ja. auch gebraucht habe, weil, ähm, weil in meinem Umfeld war eigentlich nur Malte. Ja, das heißt jetzt, das sage ich jetzt nicht, um Malte zu schmälern, aber man braucht ja eine Community. Ja, und die, ja. die war in Hagen zu der Schulzeit noch nicht ähm, einfach, das war schwer. Und dann habe ich gedacht, so, ich glaube, ich muss das studieren, um in dieses Umfeld zu kommen. So, dann war ich. Alles klar, ja. ja, verstehe. Also mit Malte hatte ich dann auch eine ja, Band. Ergibt das, das da total Sinn. Genau. Wir hatten zwar mhm. auch eine Band, hatten so ein paar Gigs oder so, aber das, genau, das hat sich dann leider nicht verfestigt oder so, ne, sondern eher. Okay. Okay. Was macht Malte heute? <lacht> Malte ist Lehrer, ist Papa und, ähm, ja, und macht Hörsch also macht auch sehr viel Kreatives. Arbeitet mit seinen Schülern auch an Hörspielen ja. und Hörbüchern äh, und, und cool. kontaktiert mich dann auch immer mal und zeigt mir was oder so. Malte hat immer äh, hat cool. Philosophie studiert, also er ist sozusagen auch irgendwie äh, hat sich da irgendwie also sein Kopf ist auch immer am Rattern und so. Das ist schon schön zu sehen und yeah. Musik ist natürlich yeah. immer noch so ein gemeinsamer Punkt. Ja. ja, cool.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass du so mit 16 angefangen hast, deine eigenen Songs aufzunehmen. War es das dann nur du oder war, war das mit Malte
0: zusammen? Malte war auch dabei. Natürlich. Ja, 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 genau. Okay. Nee, das war, genau. Ich, ja. hab, das war das dann Das quasi. war dann absolut wir. Wir waren ein Duo, wir waren aber auch mal jeder einzeln. Wir haben so experimentiert. Das war wirklich so ein Forschen. Also Pfad, Vierspur Pfadfindertum, so ein bisschen war das. Wir haben, <lacht> wir haben wirklich so, ich glaube fünf oder sieben CD-Rohlinge mit jeweils 75 Minuten Musik in, generiert innerhalb von drei Jahren oder so, Krass. wirklich richtig viel, ja, und so. das ist viel. Und Sommerferien ja. war wirklich so das ja. Refugium äh, aufnehmen. alles mit einem Mikro oder ne, wie schon gesagt, die E-Gitarre ja. äh, direkt rein und so komisch ja. Ja. Also, ne? ja wie einspurig ich damals schon unterwegs war Wahnsinn <lacht> 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 oh, sehr gut sehr sehr gut und Sport also ähm, genau äh, was für Sport habt ihr gemacht Tennis Tischtennis bisschen Leichtathletik Konditionstraining was ich so oft wie möglich ausfallen lassen wollte weil es so anstrengend war ich aber nicht durfte weil ich nicht hingegangen bin <lacht> so und äh, ich glaube <lacht> ja genau der Sport richtig okay ja und andere Freunde natürlich okay. auch aber, ja 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 klar ja ja klar ja ja klar
1: und dann, äh, ja, dann meintest du ja schon, genau, du, du wolltest dann einfach ähm, mehr und auch mit, noch mit mehr Leuten Musik machen und, und dich mehr, mehr die Fühler rausstrecken und mhm. hast dann äh, ab 98 Schlag, Schlagzeug studiert an der Hochschule für Musik in Weimar.
0: Mhm. Genau, kam dann so durch ein, ähm, mhm.
1: hast, du, ähm, hast du da deine Ziele erreicht, bist, hat, hat es hingehauen,
0: weswegen du da hingegangen bist? Boah, das ist natürlich eine gute Frage. Also, ich ich wollte immer die, die Träume und die Ziele haben sich ja so ein bisschen verändert innerhalb in den Jahren auch. Ne? Also, mhm. erstmal hat mich so das Schlagzeug, also, ich wusste, wenn ich was studiere, dann wird das das Schlagzeug sein, dann wird das dann der Jazz werden und so. Und ich kam natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, wollte ich irgendwie die Bandkultur aber auch leben. So, es war auch das, ja, die Bandkultur in dem. In die Musik und, und experimentierfreudig. Und das, da, da merkte ich natürlich während des Studiums, was mir alles noch fehlt. Und ich hatte einen tollen Lehrer, der, der genau dazu gegriffen hat, der so gedachte, oh, dieser 19-Jährige, äh, der, der will so viel, muss aber noch geformt werden, den kann man so schön bespielen. Also ich weiß, es war für ihn wahrscheinlich eine Freude, mich zu bewerfen mit den ganzen Reizen, ne, die da eigentlich noch, die da auch Platz fanden. Also war ich die ersten zwei Jahre des Studiums erstmal so von wegen, erstmal beschäftigt mit Sachen, von denen ich vorher noch gar nicht gehört habe. Die <lacht> Bewegungsabläufe des Schlagzeugspiels, die noch gar nicht in mir drin waren und so. Und dafür bin ich natürlich dankbar. Hatte aber auch ja. gleichzeitig das Gefühl, ich tue nichts für mich, ja was natürlich Quatsch ist. Ja? Äh. Natürlich tut man Sachen für sich. Mhm. Man muss nur einfach erstmal wieder so richtig lernen. Ich dachte halt schon mit 19, dass ich weiß, was ich irgendwie will. Ja? Hatte aber noch. Das ist so. <lacht> ja, ja. Also da war ich gut drin, immer so ein bisschen falsche erste Schritte zu tun. Auch so im Denken mir manchmal. <lacht> ins Stolpern zu bringen. So, Was ist eigentlich so notwendig? Und dann hat mich das Studium eigentlich total äh, bereichert, von, von, von den Tools her und auch von den Leuten, die da waren. Ja. Und da war ja auch das Schöne, dass ja. da die ganze Community um Clueso herum auch verknüpft war. Das heißt, als ich dann irgendwann, es also so ein paar, als ich ein paar Jahre so da war, in, dieser, in diesem kleinen, schönen, beschützten Städtchen äh, weimar kam dann sozusagen auch die die diese Verbindung zu Klüsen, die ja bis heute eine Verbindung ist, ja. Und deswegen, ja, Also dat, ja, ja. Wenn, wenn man will, dass das Studium und die Menschen eines Studiums später in deinem Leben noch Teil sind und du das Gefühl hast, dass es ist von dort aus, hat sich es eigentlich nur ausgebreitet, dann würde ich sagen, ist ist dann Ziel erreicht. Also was da in Klein Weimar auch alles so ja. passiert ist, ähm, das, das, ja. das, das finde ich schon ganz schön toll. Und wie viele Leute ich auch immer wieder begegne ja. jetzt hier in Berlin, die die äh, ich mit Weimar verorte und so, das ist äh, schon toll. Ist abgefahren. Also ist mhm. und bleibt halt eine absolute Kulturstadt, ne? Ja, es war das, das, absolut, ja, genau. Und irgendwie dann doch ein Magnet. Ne? Also ja. alle Leute, die es vielleicht nicht ja, in die ja. große Stadt zieht, sondern auch eher so, um mit sich selbst noch äh, äh, an sich selbst zu arbeiten, da ist ja dann diese kleine Stadt dann doch vielleicht die kleinere Ablenkung. Also die, die wenigere Ablenkung kannst dich. Hast genug Zeit, über dich selbst aufzuregen ne? und, und so richtig wütend zu werden, weil du irgendwie so wissbegierig, lernbegierig <lacht> so merkst, was du alles nicht so richtig, wo der Knoten nicht platzt. Und Berlin ist ja auch eine Stadt, die, wenn es dir schlecht geht, dann gehst du halt mal raus und lässt dich direkt ablehnen. Und dann, dann ja, ja. also in Weimar packt dich dann halt so richtig so oh, ne? und so von wegen, tu warst, tu war übel, übel. <lacht> <lacht> ja. Probraum ja. ist nur 20 Schritte entfernt oder so jetzt gehen nicht auf diese Veranstaltung <lacht> sondern jetzt gehe ich glaube das war für mich gut also ich war so ein Typ ich habe am meisten gelernt mhm. mit Arschtritten so ein bisschen mhm, okay mhm. ja ja okay und ähm wie, wie lang ging das Studium? Fünf Jahre war ich in Weimar, das Studium war vier davon, dann gab es ein kleines Aufbaustudium, aber halt auch das erste, diese, diese Gute Musikproduktion. Gute Musik war ein Album von Clueso mhm. 2004 und das war so mein, mein ja. fünftes Jahr in Weimar, okay. so komplett. Ah, okay. Aber du bist
1: ja du bist ja bei, bei Clouseau schon 2001 eingestiegen, oder? Da warst du ja schon dabei. Also es war ja noch
0: quasi während des Studiums. Das stimmt, war während des Studiums, da war das schon der Zughafen, da gab es sozusagen schon die Idee des Zughafens in Erfurt, ähm, was ja auch so ein Zusammenschluss von ganz vielen kreativen äh, Bereichen war, von Grafik bis hin zu äh, Glaube ich, ja, T-Shirts drucken, selber, also die, die, die ganz große Bandgeschichte zu planen, die Klüsen so vor sich hatte, mit seinem Management und halt auch die Band zusammenzustellen. Die hatten noch ein, noch ein anderes Bandprojekt neben, nebenbei, hieß The Rowdy Club. Das war dann so ein, das waren fünf äh, MCs äh, und so. Also das, genau, ich glaube, die Klüseau Band war etwas später, aber 2001 war es sozusagen schon so hineingucken in, diese, in dieses Schaffen, was die ah, da in okay. Erfurt da angefangen haben und die ersten Live-Gigs, die ersten zu. Also. Das klingt traumhaft, um ehrlich zu sein. Eigentlich ja, ne? also das muss man sich erstmal so bewusst werden. Wie ja. ne? Also in meinem Kopf war es schnell ja. normal, aber dass da halt so wirklich so eine, ja. so, 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 so ein Kern an, an kreativ schaffenden, konzentrierten, ne? auch nicht sofort gleich ne? ja. Streben ins Große, sondern erstmal im, im Kleineren das so zu entwickeln und auszudefinieren. Also sich ja. die Zeit zu nehmen und das wirklich ja. was Und dann auch so, so
1: dieses... Gesamtpaket, dass, halt, dass du halt äh, Grafiker und T-Shirt und Musiker und Management und die kümmern sich um das und, und auf Aufnahmen und Studio, das ist so alles, äh, dass so für, 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 ja, dass so alles abgedeckt wird. Aber mit Leuten, die jung sind
0: und Bock drauf haben, also das, das klingt echt, ja, wie, wie gesagt, klingt, klingt traumhaft. Ja, total, weil da, da darf ich auch nicht sagen, dass ich da, also ich war wirklich, bin da einfach reingeplumst, ne? hatte meinen Platz dort, mhm. dass, also die ganze Band hatte seinen Platz, weil die waren einfach dann, im Chefsessel ihres eigenes Instruments und, und es war so schön zu sehen, mhm. dass da so viel Eigeninitiative, so viel Energie war, dass da jeder wollte irgendwie das Beste machen. War auch das perfekte Alter, 20, Anfang 20. Ja. Oh, die, ja. Dieses Wollen und so. Geil. Ja,
1: ja, 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 voll gut. Also Bevor wir jetzt äh, voll in die in die Klüsengeschichte einsteigen, äh, kommen wir mal zur ersten Kategorie. Entweder oder. Okay. Entweder oder.
0: Die erste Frage ist wie immer: Bier oder Wein? Wein? Nein, nein, stimmt nicht. Bier. Lamsbräu. Ich bin süchtig nach dem Lamsbräu. Grand Hotel hat gerade gestern ein neues oh ja. Bier rausgebracht. Ich bin total gespannt. Ich trinke ja eigentlich überhaupt
1: nicht. Ich bin auch gespannt. Ich will das. Ja, ja, weil, 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 weil Grilli, äh, Grillmaster Flash, der hat, der hat schon gepostet. Der war der Erste, der jetzt getrunken hat. Weil gestern im Knust in Hamburg, war irgendwie, äh, irgendwie Tees hat gespielt und die haben das Bier da das erste Mal rausgehauen. Und ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> ja, bin kein Biertrinker, wie gesagt. Aber dieses Lamsbräu, das, das, das ist äh, wirklich also schrecklich. Das ist sowieso ein ISO, das ist eigentlich wie Wasser. Weiß nicht. Ich sag besser nichts, weil Biertrinker jetzt entweder <lacht> über mich lachen oder jetzt ausmachen an der Stelle vielleicht. Also sagen wir mal.
1: Nein, nein, wieso überhaupt? Nein, ich finde das auch voll lecker. Das gibt es Gott, Gott sei Dank auch in Wien im, äh, im Biomarkt. Ah, ja. äh, das, ich hole mir das auch tatsächlich. Ich mag das sehr gerne auch. Cool. Sehr cool.
0: Ähm, einsame Insel oder Innenstadt? Ja, dann Innenstadt. Ah, oh Gott. Ja, vermutlich einsame Insel. Ich glaube, ich habe gerade die Tendenz, immer das Gegenteil zu sagen, von dem was ich denke. Ja, also äh, vermutlich <lacht> Ja, vielleicht einsame Insel, aber das klingt mir ein bisschen zu einsam.
1: Also äh, äh, Ali Ziemer von den Prinzen er hat, hat geantwortet, ähm, eine einsame Insel voll mit Menschen oder eine, eine leere Innenstadt?
0: Ah, oh
1: Gott, super. Das finde ich, ist die, ist die beste Antwort. Ja, stimmt. Dem schließe ich mich mal an, ja. Le ja, leere Innenstadt ist geil. Ich war hier mal, ähm, als Viennale war vor ein paar Jahren in Wien, ähm, hatte ich gerade zufällig Zeit, das ist, ist ja nicht selbstverständlich als Musiker und habe mir dann einfach so viele Kinotickets gekauft, wie ich kriegen konnte und da waren halt auch so Vorstellungen dabei von irgendwelchen Kunstfilmen, die um Mitternacht gestartet sind und dann um halb vier zu Ende waren und ähm, das habe ich richtig doll geliebt, dann äh, so, so, das war so, also so, Herbst war das oder so und dann aber äh, zum Auto zu laufen nachts vom, vom Kino und habe manchmal extra weit weggeparkt, ähm, weil, weil die Stadt leer war, weil ich da alleine war und das war beleuchtet und ganz ruhig und auch diese riesen Plätze zu so Schwedenplatz und Urania und Stephansdom und so. Das, das war, das war ganz, ganz magisch, fand
0: ich das. Richtig schön. Mhm. Cool. Also leere Innenstadt ist geil. Ja. Nee, das stimmt schon. Da hatten wir natürlich auch jetzt viel von, ne? so ein bisschen. auch oh Gott, stimmt. <lacht> Wobei, es geht ja wieder los. Es geht wieder ja. los.
1: Heute, heute in Wien gibt es äh, weitere Öffnungen. Ja. Schön. Ja. Und ich war gestern auch, ich, ich war gestern auch äh, in der Nähe vom Stephansdom, da habe ich äh, die Schulklasse meiner Tochter begleitet und äh, wir haben uns da äh, alte Häuser angeguckt ähm, mhm. und da waren viele Leute unterwegs.
0: Mhm. Was aber auch irgendwie okay war. Ich habe letztens die Zeile gelesen, dass das für viele jetzt auch gleich wieder ein ganz großer Str Stressfaktor werden könnte, dass es plötzlich jetzt wieder so ja. weitergeht, ne? also dass auch da ja. wiederum so die, äh, die, der Wahnsinn ein, ein Heim suchen könnte, weil man nicht so weiß, wie will ich das jetzt wie früher oder was? wie mache ich es jetzt, kann, ja. kann ich es noch, will ich es noch? Und so. Ja, ja, voll. Voll. das hatte ich auch. Ich bin, äh, ich bin jetzt vor, vor,
1: vor zwei Wochenenden oder so das erste Mal mit der U-Bahn in die Stadt gefahren, so richtig gleich so in die Einkaufsmeile. Und das hat mich ernsthaft überfordert. Naja, diese Über ich war echt. Ich musste mich so kurz kurz an so eine Seitenstraße stellen und irgendwie so, Alter, das ist das. Damit
0: habe ich nicht gerechnet, weil es einfach überall richtig voll war.
1: Mhm.
0: Ja, ich, äh, ich ja. erinnere mich auch an jetzt vor kurzem an das erste Essen draußen zu sippt am Tisch. Und auch, auch da, also auf der einen Seite sich zu freuen, yes, äh, endlich. Und dann aber auch diese ganzen Reize. Ein, ein Kind war dabei, sehr lebendig. Und äh, dann, uiuiui, habe ich so gemerkt, wie ich mich nicht auf alles konzentrieren kann und gleichzeitig dabei nicht so gut gefühlt ja. und nicht gewusst, wo, wo kommt jetzt die Aufmerksamkeit mhm. so hin. Also äh, genau, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Ist, aber, aber diese leichte Überreizung äh, war da.
1: Ja, ja, das kann, kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Äh, wo du jetzt gerade vom Essen gesprochen hast: Currywurst oder Fisch und Chips? Fisch und Chips. <lacht> ähm, Fish Chips. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, es gibt Ist natürlich eine Anspielung auf London und da, wo wir dann aber auch
0: noch drauf zu sprechen kommen. Ach so, okay. Da habe ich das sehr gemieden. Ich, ich habe so, ich, wenn ich nicht aufpasse auf meine Ernährung, dann verändert sich meine äußere Darstellung sehr schnell. Deswegen achte ich darauf. Nicht so viel Fisch und Chips. <lacht> okay.
1: Wobei ich das ja echt diesen, diesen Essig liebe, den die sich auf die, auf die Chips ballern. Das finde
0: ich großartig. Das liebe ich. Ja. Glaub ich ich, ich, ich habe es ehrlich ähm, gesagt wirklich nicht einmal gegessen in, in London, glaube ich. Nee, nicht einmal. Also eigentlich Currywurst. Ich hab, ich hab, ich Ach, scheiße. <lacht> ja. Okay. Entweder oder ist Sehr echt gut. das Härteste in deiner Show.
1: Ist fies, <lacht> ne? Ja, deswegen mache ich das Ja. <lacht> Analoges Schlagzeug oder Elektroschlagzeug?
0: Ja, also ähm, da habe ich eine klare Antwort. Beides im Moment, äh, weil äh, ich, ich tatsächlich hier diese Sunhouse Drums mir besorgt habe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Also für viele, für die Musiker da draußen oder Schlagzeuger, die zuhören. Sunhouse Drums ist so ein, so ein entwickelter ähm, Trigger. Ich zeige ihn dir mal hier über, über den Zoom. Der ist hier an den Trommeln, an so einer, an den Meshheads dran. Ah. Ja. Ja, die, kommen, okay. die kommen aus dem 3D-Drucker und die sind so ganz feine Trigger, die genau wissen, wo du am Fell haust. Und du kannst jeder, jeder Trommel zehn Sounds zuordnen, ja, und mit diesen elektronischen Sounds. Und die, die gehen auch ineinander, ja. du malst mit denen dann. Du malst und spielst eigentlich Krass. sehr natürlich mit diesem Set, eigentlich sehr fließend. Man spielt anders damit und da, das da geht eine Welt auf. Also mhm. ich hatte, das ist das für mich das feinste. Elektro-Drumset, was ich bis jetzt äh, überhaupt ausgecheckt habe, oder wo ich mich mal so drauf einlasse und liebe das, ähm, aber kommt natürlich jetzt äh, und ist dem, ist jetzt sozusagen dem, aufgrund von einer Filmmusik ist es sozusagen dem, dem analogen Drumset so ein bisschen in den, in die Wege äh, gekommen, aber sonst würde ich immer sagen, analog Set. Ja. Okay. Ja. Oder eine feine Mischung. Okay, verstehe ich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, Hund oder Katze? Hund. Bin ich mit groß geworden. Äh, mit Tobi. Und äh, der musste damals bei meinem Umzug, nachdem ich vier war, we weggegeben werden. Äh, das war eines der trau mhm. traurigsten Erlebnisse, an die ich mich erinnere. Vielleicht so meine, meine, mein erstes Trennungsgefühl. So. Und mit mhm. vielen Fragen, die nicht beantwortet werden. Warum muss das sein, ne? Den habe ich, hm. hab ich dann später noch mal besucht, als er ganz alt war, der Tobi. Das war auch Oh, war. oh das ist schön. Ja.
1: Das ist schön. Genau. Ja, ja cool. Auto oder Fahrrad?
0: Fauto. Äh, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, natürlich, als Schlagzeuger brauchst du dein Auto und bist glücklich, dass du da nicht ständig, ne? also die Sachen hin und her fahren dann jetzt gerade auch im Lockdown einfach mal wieder auf die Straße und irgendjemanden äh, ne, irgendwo hinfahren und vielleicht auch besuchen, Platz zu haben, durch die Gegend touren, das ist, äh, das ist einfach, weiß ich nicht, die größte, die irrste Form von Meditation, klingt komisch, aber vier Stunden in eine Richtung aber fahren und, so mal wieder, definitiv. Ja, und mal wieder und wieder eine Platte ja. durchhören oder fünf durchhören, das ist einfach großartig, ich brauche das auch, hat ist mir auch aufgefallen. Und bin auch, glaube ich, wieder etwas mehr Auto gefahren im Lockdown tatsächlich. Ja, ich habe ja an der EP mhm. auch mit Freunden aus Hamburg gearbeitet und bin dann immer hin und her. Ähm, genau. Zwischen Berlin und Hamburg? Ja. Ja, ja. Aber das ist ja auch nur ja. eine kurze Strecke, theoretisch. Aber klar, und ich fahre viel Fahrrad, logisch. Schwierige Frage, aber so ist es einfach. Ja. Beatles oder Stones? Beatles. Habe ich mir gedacht. Ja, ja. Genau. Irgendwas, irgendwas war damals als Kid, äh, auch bei den Stones so, dass es, da, 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 da würde ich sagen, auch erst im Alter den, die, die feinen Unterschiede oder die, die so gewisse Qualitäten erst entdeckt. Und damals schon zu spüren. Das geht mir gerade so. Das geht mir gerade so. Ja? Das mir so mhm. Dass ich die
1: Stones gerade auch, auch immer mehr entdecke. Also Beatles wird auch immer das Größte sein für mich. Aber die Stones habe ich tatsächlich, obwohl ich die jetzt auch schon live, live gesehen habe oder so, aber ich habe die ein bisschen unterschätzt. Weil da gibt es auch noch so viel zu entdecken. Und ich höre mir jetzt so die, die alten, ganzen alten Platten an. Auch so. Mit den ganzen Songs, die man noch nie gehört Und ich so, Alter, das sind ja, das sind ja Juwelen.
0: Dazwischen. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und ich... ich, ich ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil auch Queen der Grund war. Ich war immer abgelenkt von Sachen. Mein großer Bruder hat äh, tolle Platten gehabt und äh, Rolling Stones war sozusagen dann noch nicht so da. Die Beatles kamen zuerst und ähm, haben dann einfach den Raum eingenommen. Also vielleicht war es dann auch einfach das. Ja. Aber was ich ja bei den Beatles einfach ja, ja. Das, Irgendwann hat es mich total fasziniert, als die Beatles sozusagen so groß waren, dass sie nicht mehr live gespielt haben, weil das Publikum zu laut ist und die PAs sind nicht mitgebracht haben und dann gab es diese Studio-Alben und dann hatte ich einen Bandfreund, äh, den Dominik, der halt ein... Oh, der der hat halt nur Beatles-Platten gehabt, bis, bis, ins, mhm. bis in seine Twins. Und ich habe ihn gefragt, warum hast du eigentlich so wenig Platten? Ne? Nur die Beatles-Platten. Und er meinte er so, warum soll, ich, warum soll ich mehr Platten haben, wenn alle Informationen auf, auf diesen hier vereint sind alle Informationen, die ich brauche. Das war geniale Antwort. Ja, auch schräg war für mich auch hat mich beschäftigt auf jeden Fall, wie ich das nicht fassen konnte, auf der ja, einen klar. Seite so viel zu entdecken in, in dieser einen Band und, und doch Oskar Peterson war noch eine andere Platte, die er gehört hat. Äh, genau, er kam vom Klavier und so. Also irre Antwort und ähm, ähm, genau und das hat mich dann vielleicht auch einfach zu den Beatles so kurz ein bisschen gezogen, diese Unterschiedlichkeit dann auch Strawberry Fields und die Psychonummern und, und John Lennon Solo war dann auch mhm. eine große Liebe und so, klar. Ja, voll. Mhm. Ja, stark. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Ja, ganz klar. Ich habe auch noch nie so viel genau mich dem, dem Kochen so hingegeben wie beim äh, Lockdown. Und jetzt würde ich sagen, habe ich ein Repertoire von, mhm. von zehn Sachen, die ich in ihren Facetten immer so leicht verändere und so und es ist, das ja. ist einfach, was ich, wie ich koche, es ist, äh, ähm, ja. aber es
1: ist gut. Wenn heute äh, sich drei gute Freunde ankündigen, äh, heute Abend,
0: und du, du sagst, oh, warte, dann koche ich euch was Geiles, was machst du dann? Oh, ja, ich glaube, dann äh, ist es mittlerweile, äh, es wird wahrscheinlich ein Nudelgericht sein, aber ich werde alles Mögliche reinfeuern, äh, was, was so ist, auch Kombinationen. Auch, ich werde auch zu viel machen, das weiß ich jetzt schon. Jetzt im Moment wird sehr viel Wassermelone auch äh, drin vorkommen und, äh, weiß nicht, ich mache auch immer einen Salat oder so. Ich will das äh, vielleicht auch mal Pesto, ja, und äh, dann. Ähm, dann war es das auch. Und ich habe Otto Lengis Simple Buch, äh, was, was mir immer mal eine gute Zeit macht, geht schnell und ist irgendwie außergewöhnlich. Und dann, äh, genau, das, äh, es ist wirklich so, dass ich eigentlich erst in den letzten drei Jahren, in den letzten vier Jahren, eigentlich so, de so da aktiv bin. Sehr, ich bin spät okay, ein ganz okay, großer cool. Spätzinder. In Berlin bin ich immer sehr viel Essen gegangen. Ja, aber dann,
1: dann finde ich trotzdem. Finde ich trotzdem interessant, dass du sagst, dass, dass es einfach ist, weil eigentlich ist, wenn man, wenn man dann die Liebe zum Kochen entdeckt, äh, entdeckt dann denkt man ja, dass es so kompliziert und schwer und ähm, wie möglich sein muss und dass da so viele Zutaten wie nur möglich rein müssen und, und so. Und das ist ja, eigentlich kommt man dann ja erst dahin, so dieser, dieser italienische Weg, dass man einfach wenige Sachen
0: reintun kann, die dann aber dafür richtig gut sind. Ganz genau. Und dann auch zu jeder Tageszeit, ne? Zum Frühstück irgendwie eine, eine, eine schöne Palette an Alternativen und zu wissen, wie man das schnell generiert. Dann zu, zum Mittag irgendwie, ja. die, die mit wenigen Mitteln viel unterschiedliches generieren und, oder Abendessen, wie, wie gesagt, oder halt auch die Snacks zwischendrin. Also, das, da bin ich ein Freund, gerade so, äh, ja, gesunde Sachen nämlich reinzustecken in diesen, in diesen doch älter werdenden Körper. Kön können wir das löschen? <lacht> <lacht>
1: ich schneide das kurz und klein nachher. Okay,
0: Spaß. Vinyl oder Stream? Ja. Stream. Aber genau. Aber ich habe hier hinter mir, wie du vielleicht siehst, meine kleine Vinyl-Kollektion. Ja. Also auch Lebensform abhängig, ne? Ich glaube äh, Lebensform abhängig. Manche Dinge müssen schnell gehen. Das heißt so. Aber du hast einen Plattenspieler und hast die Möglichkeit
1: auch. Platten zu hören und eine kleine Sammlung. Auf jeden Fall. Ja. Auch eine Leidenschaft. Ja. Ja. Doch. Ja. Ja, ich meine, auch gerade als, als Musiker, wenn man ja normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, aber wenn man viel unterwegs ist, da ist das Stream ja auch einfach ein Segen, ne? dass du halt überall einfach immer Mucke hören kannst.
0: Ja, naja, ja, auf jeden Fall. Und das sind die, diese Reize, die von Instagram auf, in den sozialen Medien ausgehen, wenn man plötzlich was hört. Darf ich eine Empfehlung machen? Ähm, äh, was ich unbedingt... Ich, Dust2Digital ist eine Instagram-Plattform, wo äh, sozusagen ähm, ganz alte Musik ähm, auf, mhm. auf VHS aufgenommen, Weltmusik aus allen Kulturen der Welt, aus dem Jazz, aus dem Blues, aus dem Indie-Bereich, die alle alles Mögliche, was es gibt, Straßenperformances, Konzertausschnitte, alte, neuere. Vor allem aber alte und ganz außergewöhnliche Dinge, von denen du noch nie gehört hast. Also auch ähm, ähm, afrikanisch, äh, fernöstliche Beiträge, ähm, also alles, alles Mögliche. Und da wurde mir so auch wieder bewusst, wie, oh Gott, wie wenig man manchmal so weiß oder wie man selber auch also wir wissen ja schon viel in Musik wir haben natürlich einen Overload ja, ja. aber um da um das ja. noch mal zu sprengen möchte ich Das to Digital empfehlen weil das ist wie du Das to Digital ja. ist notiert kommt in die Show Notes Ja bitte genau und ähm, ja gut ja ich mag sowas total mhm. Ja spitze und und da habe ich natürlich dann wenn du dann ganz schnell mal streamen kannst und dann äh, sozusagen diese da, da gibt es was von ihm äh dann äh, mhm. habe ich gestern noch gemacht von Spike, jetzt habe ich den Namen vergessen, eine alte Blues-Legende von 1903 geboren oder so, und dann ganz oh, frühe alte Aufnahmen. Spike, jetzt habe ich seinen ja. Sorry Namen vergessen. Spike, hm, hm, hm. ja. <lacht> <lacht> ähm, Meer oder Berge? Berge, ja, ganz klar. Also war früher mal anders, aber die ähm, Letzten zehn Jahre waren berggeprägt in meinem Leben, auch ein bis bisschen das Allgäu, auch eine Kindheitserinnerung und auch dass äh, die Freude am Laufen hat sich komischerweise ab meinem 30. Lebensjahr wieder aufgebaut. Also die äh, Laufen und Reden und ähm, äh, nach oben laufen und dann nicht mehr aufhören. Ist eine, ist eine Sucht, äh, hat sich zu, kann sich zu einer, hat sich endlich mal zu einer Sucht entwickelt, zu einer guten Sucht. So was ich halt an den Bergen so faszinierend finde, ist halt diese
1: Ruhe und diese, aber auch diese Mächtigkeit, dass du halt da irgendwie, äh, das ist ja so dieses Riesenhafte und so dieses, das ist ja total beeindruckend. Und dann aber wirklich, wenn du so ein ruhiges Plätzchen findest, dass das dann einfach diese, ja, diese Ruhe und diese, diese Kraft, die das auch ausstrahlt, das finde ich immer wieder faszinierend.
0: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ich, äh, ähm, ähm, um Kriege ich, noch, kriege ich noch ein Bild zustande. Ich, ich, es gab einmal dieses, dieses Ich bin losgegangen unten am Fuße eines Berges und dann war da ein Pärchen, was vorbeikam. Die waren, glaube ich, weit über 70. Die waren be beide total schmal und so und, und, und drahtig und sind so ganz langsam gelaufen. so ne, In einem Tempo. Und ich habe die überholt, dann habe ich irgendwo Pause gemacht. Und dann haben die mich wieder überholt in ihrem Tempo so in einem ganz langen. Und dann bin ich wieder zwei Stunden hoch, musste aber dreimal Pause machen. Ich glaube, die sind in der Zwischenzeit einen anderen Weg gegangen. Und als ich irgendwann japsend und völlig am Ende am äh, oben ankam, ja, da haben die ihre einstündige Pause beendet und sind wieder runtergegangen. Und ich habe mich gefragt, so äh, 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 habe ich Wahnsinn. noch kurz gefragt, so wie wieso, wie, so, wie so, was ist, wie warum sind sie, wieso waren sie denn jetzt schon so lange hier? Wir, wir haben uns doch da ja, ja, genau. Und dann in aller Ruhe, man soll einfach in einem ganz lang langsamen Pacing gehen und eben keine Pause machen, sondern in dem geht man so durch und so. Und die haben das definitiv schon öfter gemacht. Und ich, genau, also wie, man, wie ich mich selber an Bergen abarbeite und wie ich da mit Ausdauer und Kondition und Mindset rangegangen bin, das, äh, das war so richtig, also die waren so richtig chefmäßig unterwegs, ja. Geil.
1: Geil, sehr gut.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass das meine, meine so, ein, so ein so ein Bild ist, was ich, glaube ich, niemals vergessen werde, weil das für mich ganz viel auslöst, mhm. auch so wie man, wie, genau, wie man vielleicht auch lebt. Ja, ja, voll, voll. Das ist ein tolles Bild. Finde ich gut.
1: Aber äh, gehen wir zurück nach Weimar. Also, ähm, Du hast bei dem Album vom, von Cluseau mitgewirkt, aber auch ziemlich umfangreich, oder? Du hast ja da auch, du hast auch co-produziert und mitgeschrieben auch zum Teil.
0: Ja, ich, ich, ich war dann sozusagen irgendwie auch so, weiß nicht, war dann auch so, es war dann auch so nach Malte, war Klüsen, glaube ich, so die erste Person, ähm, wo es dann so äh, wieder so, wo man so aufs, auf die Sache schaut und sich gegenseitig so befeuert und mit dem Ziel, dass das soll mal wohin gehen und das soll passieren und ich habe so Bock und wir wollen. Das war so dieses Wollen, ne? das, das, war und dieses Bereitsein, so dieser, dieser, die, so irgendwas zu tun, was, was, sich ganz, ganz groß angefühlt hat und so und alles, alle Euphorie und, und Spielwut und das, was man gerade gelernt hat, irgendwie anzuwenden und das abzufeiern. So das, das war toll und das hat sich so da war genau so ein Austausch. Und die ganze Band war auch so drauf. Das heißt, war wirklich so, ein, so eine Bandarbeit. Und ich glaube, ich war nur derjenige, der irgendwie mit einem Auto immer von Weimar nach Erfurt gependelt ist und immer Lust hatte, schon wieder da zu sein. Ich wollte nichts verpassen an dem und war immer quasi von Anfang irgendwie mhm. auch irgendwie so dabei. Und ähm, dann äh, genau, so, so, so entstand sozusagen das. Ich bin dann ausgestiegen 2004 mhm. wegen einem Jobangebot in Berlin, auch das ist mir nicht leicht gefallen. Das war ja, vorher waren es irgendwie mhm. zwei intensive Jahre, sowas zu, zu tun. Mhm. Äh, der Ausstieg war auch irgendwie, kann man mit Logik gar nicht so richtig ähm, beschreiben. Es war, ne, man könnte ja eigentlich denken, so jetzt geht es ja los, lass es mal machen. Aber ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Angebot hatte, war das Album auch immer noch nicht fertig und Klüsen hat immer noch Ideen verworfen. Und, so, ne? und bei mir war so mal an der mhm, Zeit okay. an der Zeit mal auch mal so, ich wollte auch irgendwie Geld verdienen mit der Musik. Ich war jetzt auch immer noch so BAföG-abhängig ja. und dachte irgendwie so, ich will da auch. Und dann kam dieses Angebot und die große Stadt, die ich ja bis dato noch nie hatte, die große Stadt. Ich kam mhm. in Hagen geboren, in, in geboren, Hagen groß geworden, in Weimar studiert. Also die da war Berlin dann so ein ja. großer Reiz, bin dann ausgestiegen und ja. klar habe ich dann die ein oder andere kalte Schulter mal gespürt von Freunden aus Weimar, aber die Freundschaften haben dann eigentlich alle gehalten, alle. Ausnahmslos. Okay, Okay, naja,
1: naja, und deine, deine, deine musikalische Zusammenarbeit mit, mit Clouseau, das kam ja dann auch wieder. Aber war das war das äh, Angebot aus Berlin, war das dann schon Blumen Group? Ja, genau.
0: Mhm, genau. Und das war natürlich auch ah, ja, so ein Konglomerat, okay. äh, Konglomerat an, äh, an ganz vielen Drummern und so. Das, das fühlte sich irgendwie so richtig an, so in die Stadt zu kommen und dann halt ja, auch ja, wieder da nee. auch so vielen zu begegnen, die aus unterschiedlichen Ecken kommen. Ne? War fast so Das, das ja. kann ich doch jetzt nicht nicht machen, so, so stellte sich das. Ja, ja. Ja, ja, klar, ja, ja klar. Wobei man
1: sagen muss, ähm, man, 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 man kennt ja nur die drei Blauen, die, die, die da halt ähm, immer vortanzen oder vorspielen, sag ich mal. Und du warst aber dann quasi in der Band der
0: Schlagzeuger. Ja, genau. Ja, das war mir auch gar nicht wichtig oder so, inwieweit man, aber es war irgendwie so ein Fuß in der Tür in dieser Stadt. Ja, da war so dieser, genau, so der American Dream in Berlin. Also ich dachte so, dachte, jetzt, jetzt geht's so los, ne? Jetzt äh, einfach, einfach weiter, immer weiter und äh, hat ja auch Spaß gemacht, sich einfach über. Genau, also das Musikerleben hat mich einfach da total interessiert und wollte, wollte nur das eigentlich ja. mich umgeben, sozusagen. Ja. Das war sozusagen Einstieg in diese ja. Stadt. Immer noch ein anderes Gefühl, als ohne Job in eine Stadt zu kommen. Ja, ne?
1: yeah, klar, natürlich, natürlich, alles klar. Aber was ich mich gefragt habe, ich habe so, es gibt so, so ein paar kleine Videos von dir in der Blumen Group und. Ähm, <lacht> ich ich habe mich gefragt. <lacht> Ja, gibt's doch. Du, 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 du stellst das, das Schlagzeug vor, zum Beispiel. Auf Richtig. Du Instrumentenkunde, ich erinnere mich. Genau, mhm. Teil 4. <lacht> ähm, ähm, mich, hat, mich hat die Frage gestellt, dass du als, als junger Musiker, ähm, man, man döstet ja eigentlich da, danach, sich so zu verwirklichen. Und das hast du ja auch irgendwie immer gemacht mit, dein, mit deinen Soloaufnahmen. Und ähm, Blue Man Group wirkte jetzt so, als ob das alles relativ vorgeschrieben ist, was da passiert muss ja auch irgendwie, weil das ja, weil das, weil das ja ein, 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 ein Ja, es ist, es ist ja ein Riesenprojekt und da sind ja mega viele äh, beteiligt. Ja. Und ähm, mir, mir hat sich halt die Frage gestellt, wie, wie das, wie das war für dich als, als jungen Musiker, da in so ein Ensemble reinzukommen und wie du dich da,
0: ähm, ja, ja, wie das war für dich und wie du, wie du dich da ausgelebt hast, musikalisch. Ja, ich glaube, das kam einfach durch das Dabeisein, äh, entwickelte sich sozusagen ein, dieses, dieser Kommunengeist und das und auch genug Raum, eigenes umzusetzen nebenbei. Also ziemlich schnell ja, war das so, dass, dass das irgendwie in Form eines halben Vertrages, war ich nur zwei bis drei Tage dort am Theater, hatte quasi so einen so so ein Boden zum Überleben in der Stadt und gleichzeitig dann absolut das zu tun, wonach einem die Nase äh, Genau, einfach das zu tun, was man sich in den Kopf gesetzt hat und die Community war da, so viele Musiker auf einem Haufen, ähm, das, das wollte ich irgendwie, oder ich wusste, das, das kann man hier jetzt ganz schnell nutzen. Also und, und das so als als Nenner und zu wissen, das ist jetzt dieses Projekt, hier kann auch ohne mich weiterleben, das war eigentlich nur gut. Das hat dann einen sozusagen nur mehr zu den Projekten gezogen, ah, okay. wo man sich, äh, wo, wo man wusste, hier bin ich jetzt nicht ersetzbar. Ja, und dann, mhm. wo kamen die eigenen Songs, so die die eigene, genau. Ich, ich muss zugeben, ich bin schon ein Mensch, ich brauche auch einen Boden, um mich frei zu fühlen. Also einen sicheren Boden, um mich frei mhm. zu fühlen. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch gemerkt, wie, wie sehr ich den äh, Ablenkungen äh, ausgeliefert bin, wenn die Freiheit komplett so da ist. Äh, wie jetzt in der Corona-Zeit. Weil da gab es kein Theater. Es war einfach in so, was mache ich denn jetzt? Plan C, D, E, F, was zuerst? Um Himmels Willen. So. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, das war, je jünger ich war, war das eigentlich extremer. Also ich habe auch ein Studium gebraucht, um mhm. irgendwie irgendwas zu haben, wo ich mich mit einer Hand festhalten kann. Irgend so eine sichere Bank. Und immer viele Menschen, immer viele Menschen zum, zum Abgleichen, mhm. zum Idol finden, äh, zum, 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 zum Austausch, Feedback einholen. Also it's all about the people. Und ähm, deswegen eigentlich ja. dann doch nicht einsame Insel, sondern eher Innenstadt. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> um auf die Frage zurückzukommen. Okay. Mhm.
1: Ja Und du hast dann wirklich einfach auch wahnsinnig viel gemacht. Du bist kann man glaube ich sagen, sehr umtriebig. Und ähm, das ist jetzt auch nicht, dass du immer nur da Schlagzeug gespielt hast, sondern du hast schon immer Platten rausgebracht. Erst selbst, dann äh, in Zusammenarbeit mit dem Grand Hotel van Cleve. Du hast, äh, bist auch London gegangen, hast da äh, mit der Blooming Group gespielt, hast aber auch ähm, bei einem bei äh,
0: Improvisationstheater äh, gespielt und Musik gemacht, oder? Ja, das war immer eine große Leidenschaft, das äh, Improvisationstheater und so. Das habe ich in London begonnen, da gab es ja. die Möglichkeit. Habe ich nicht weiter verfolgt, aber es ist schön, dass du es gefunden hast. Ähm, äh, ja, ist einfach irgendwie... Ja, 2007 war das. Ja, 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 genau, die Londoner Zeit. Da habe ich die Gelegenheit <lacht> gehabt, das mal zu machen. Und das war, also hätte der Tag 30 Stunden, wäre das eine Sache, die ich weitermachen würde. Wann warst du in London? 6 äh, und 7, 2006 bis 7. Okay. Okay,
1: dann äh, wie muss ich das vorstellen? Hat dann äh, Blue Man Group London dich quasi aus Berlin abgeworben?
0: Ja, das gab die, die es gab diese europäische Blue Man Community. Es gab ein paar Städte ja. in Europa, die die Show auch geöffnet haben und dadurch gab es dann die Möglichkeit, mal ja. so ein Hopping zu machen. Ähm, Ach, das ist ja geil. Ja, das, das fand ich irgendwie auch total toll. Also ich ähm, bin auch ein London Fan oder. Beziehungsweise ähm, ja. wollte diese Möglichkeit wollte ich mir auch nicht entgehen lassen und äh, ähm, ganz auch einfach, weil meine, oder ich mich natürlich äh, als Songwriter, der englischsprachig äh, performt am liebsten, ähm, ja, das war dann irgendwie für mich auch so wie so ein Startschuss. Ne? Da, war mein, da war übrigens mein mhm. Solo-Projekt auch noch gar nicht so etabliert und habe äh, das auch noch angefangen und dachte, das muss ich jetzt machen. Vielleicht fange ich ja dort an und höre auch gar nicht mehr dort auf. Aber dann hat äh, die, die Blue Man Show dort aufgehört irgendwann. Und dann dachte ich so, okay, wieder auf den safen Boden zurück nach Berlin und dann da einfach weitermachen. Ja. Okay, ja. Ja, das ist nachvollziehbar.
1: <lacht> mhm. ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dass du in dem Film Heil ähm, Musik zugesteuert hast und auch eine kleine Rolle als Polizist geschrieben äh, gespielt hast. Wie ja, äh,
0: es gab ähm, ähm, immer wieder mal die Situation, von, von so wo, wo es dann so in Richtung Film ging oder Filmmusik. Äh, Heil war sozusagen von Dietrich Brüggemann einen Kinofilm, so ein Kinofilm, so eine verrückte Komödie. Ähm, die, ähm, wo er ganz, ganz viele aus unserem Grand-Hotel-Umfeld, ganz, ganz viele Künstler, Songwriter aus Deutschland eigentlich, wo er die so ein, mit einbezogen hat. Und äh, das war mein erstes, <lacht> mein erstes Spielen. Es ist fast nicht der Rede wert. Ich hatte drei Sätze und zwei wurden gecancelt, ähm, <lacht> rausgeschnitten <lacht> und ich war Polizist, habe äh, das ist fast nicht der Rede wert, würde ich sagen. Aber äh, Dietrich hat bei mir alle Musikvideos äh, gedreht, dadurch kam die, die Verbindung. Ah, und mittlerweile ist er ja selber okay. super umtriebig in der. Also nicht nur als ja. Musikvisure-Regisseur, sondern auch als Bandmusiker und so. Ja. Genau. Ja, cool. Ähm,
1: du bist dann in die Band von Clouseau 2014 wieder eingestiegen. Dann aber auch richtig als, als Studiomusiker. Das sowieso aber zwischendurch auch immer wieder mal. Ne? Das hat nie so richtig aufgehört. Und dann aber 2014 dann noch richtig in die Liveband. Und ähm, dann habe ich, es gibt ja auch Auftritte, wo ihr zu zweit eigentlich spielt. Wo du die dann äh, mit der Akustikgitarre und äh, mit der zweiten Stimme begleitet. Dann kommt noch mal irgendjemand anders auf die Bühne, singt ein Lied, dann spielt du Schlagzeug. Und ähm, das wirkt
0: wahnsinnig stimmig und, und authentisch. Ja, schön, dass du das sagst. Ich glaube, das war auch wieder so einer der Gründe für diesen Wiedereinstieg, weil wir haben sozusagen diese zehn mhm. jahres unterbrechung miteinander gehabt, wo ich, wo ich auch so dachte, es war für mich auch ein bisschen das Argument, dass wir schon unterschiedliche Musik lieben und unterschiedliche Musik machen, aber in, in dem Bandkontext. Äh, auch immer wieder Gemeinsamkeiten natürlich gefunden haben und wir haben ja auch uns immer wieder getroffen zum Schreiben und zum Session machen und um Overdubs machen, das war auch irgendwie eine große Leidenschaft immer und weil wir immer so lebendig über alles gesprochen hatten und immer Lust hatten auszutauschen über die Wirkung über, über einfach viel Blablabla bla, bla, bla äh, um alles, ähm, das war dann irgendwie die Freude da auch wieder irgendwie dann auch mal mit zwei Akustikgitarren haben wir uns dann immer wieder gefunden. Und eigentlich ist er ja auch Schlagzeuger. Also wenn der ja Beatbox machst, wird, wird er auch bewusst, dass er eigentlich wie ein Schlagzeuger denkt. Und ähm, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten. Und dann schreibt er halt auch so viele Songs, die so einfach umzusetzen sind mit, mit Akustikgitarre. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir innerhalb kürzester Zeit wirklich eine Stunde oder auch zwei... Wirklich mit, mit einem Tag Proben generieren, ja, mit ganz viel Improvisation und, 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 und Jammen und dann ist auf der Bühne nur ein Schlagzeug und die Gitarren, so Lagerfeuer mit ganz wenig, äh, also das so zu machen und ich glaube, das war der Grund, warum wir dann 2014 wieder so einfach so spielwütig waren und so, so auch wieder was Gemeinsames gemacht haben und so. Und das hat ein paar Jahre angehalten. So, und jetzt ist er, jetzt verändert er sich. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel dazu sagen darf, aber doch klar, er hat ja schon viel veröffentlicht jetzt mittlerweile. Ich, jetzt muss er sich gerade, jetzt findet er sich gerade noch mal irgendwie in, in einem, in einem in irgendwas Neuem. Er läuft gerade wieder Inter Ideen hinterher, wo ich gerade irgendwie nur staunend zusehe. Ja, und mich überraschen okay. lasse. So, die, diese, diese, diese Momente sind dann auch immer wichtig, ne, Dass jeder wieder wieder so. Ja, ja, klar. Klar, also gerade bei ihm, dass er dann einfach. Äh, so eigenbrödeln muss und irgendwie auch, wie es weitergehen soll mit der Maschine, so. Ja. ja. Ich ja. kaufe mir jetzt ja. ein neues Schlagzeug. Zum ersten Mal in, meiner, äh, in, meiner, in meinem Schlagzeuger-Dasein äh, kaufe ich mir jetzt alles neu. Also so komplett Krass. Ja, okay. so, so richtig. Weil ich habe gesehen, bei Closure bei, bei hast, hast du ja ein Massenhof schlagzeug gespielt, oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Das war so mein Tourset ja. und irgendwie so, um, ja. um das alles zu verbinden, es knallt, es ist irgendwie doch vintage und dann aber auch einen, hat einen langen Ton oder so. Das war so irgendwie für mich so ja. alles dabei, um die Brücke zu bauen zwischen den ganzen Songs. Aber jetzt Jetzt äh, gibt er mir das Gefühl, jetzt muss ich alles verändern, sonst, sonst muss ich gehen. Sagt also, ist, nein. Oh krass. Oh krass. Nein, nein, oh, krass. Nein, nein, nein. Okay. Also, okay. Spannend. <lacht>
1: aber, aber, aber klingt trotzdem total spannend, auch, auch wenn, das, wenn du das jetzt überzeichnet hast. Aber da ähm, klingt
0: wahnsinnig spannend, finde ich. Ja, total, total. Also wir haben auch bald wieder eine neue Probephase und äh, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird sich, da wird sich so einiges in, in der. Im, Im klanglichen Spektrum, vielleicht sage ich jetzt mal so. Jedenfalls ist das der Energiepunkt. Ja. Ne? Der Energiepunkt, das, das, wo ich denke, es muss jetzt alles mal anders sein. So wirklich alles anders werden. Ja, super. Ja. Super. Ich, ich, ich liebe Veränderungen. Ich finde ich find das immer gut. Ja, das, ja ich merke auch. Es ist. Ähm, ähm, äh, ja, absolut. Es ist so. Es, Entschuldige, können wir löschen. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Aber es, es hat einfach so ein. <lacht> ja, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Es ist, aber deine Euphorie spiegelt auch das in mir wieder. Aber ich, ich konnte gerade gar nicht so, Euphor also ich dachte irgendwie so, oh Gott, das ist jetzt Arbeit jetzt. Oh Gott, jetzt ne, wie, wie wird das wohl? Aber es ist eigentlich ja nur geil, wenn man das Gefühl hat, man wird sich ja. vielleicht dann danach selber wieder überraschen, wenn man es dann selber mal sieht. Ne? Ganz
1: genau, nein. Und du wirst ja, es wird ja, einen ja ein Impuls in dir gegeben haben, der das ausgesendet hat, der gesagt hat: So, pass auf, ich muss jetzt einmal hier. Ich habe das gehört. Ich muss jetzt, das muss jetzt einmal alles neu. Es Muss alles neu sein jetzt. Eva. Ja, mhm. ja. Also, so fühlt sich ja. ja krass. Sich an. Ja, ja. hatte <lacht> ja, ich auch vor ein paar Jahren. War, war mega gut. Habe ich richtig richtig doll genossen und profitiere ich auch immer noch von.
0: Ah ja. Was hast du gemacht? Ja. Also wie ist das? Was ist da passiert? Kannst du das beschreiben? Auch einmal alles neu,
1: alles, komplett alles neu, Schlagzeug, Fälle, Becken, selbst, selbst, selbst andere Sticks äh, äh, habe ich dann, ich habe wirklich einmal den kompletten Schnitt gemacht, dann ist es so geil, wenn 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 man sich dann damit auseinandersetzt, was möchte man jetzt, ähm, ähm, dann kommt das, dann setzt man sich damit auseinander, dann guckt man, was kann das, was ist anders, was möchte ich äh,
0: möglichst so haben wie früher, wo möchte ich neue Wege gehen, ähm, genau. Ja, das ist richtig, ähm ist bei mir auch so, denn ich bin auch jemand, der äh, wahnsinnig, ich bin ein sehr treuer Mensch, also äh, auch, auch was Musikinstrumente betrifft. Ich ähm, habe sie ja, dann und dann werden die, ich bin auch äh, sozusagen Fällen gegenüber sehr treu, das heißt, sie werden sehr alt <lacht> <auf> meinem Schatz. <lacht> Vielleicht ist es ja auch Faulheit, <lacht> äh, sie, zu sie nicht zu wechseln. Ähm, aber Wieso, ich kann die klingen doch noch gut. Genau, ich finde halt auch, je trashiger was ist oder so, um, weiß nicht, es, es macht auch was mit mir, aber sehr viel Gutes, so, mehr, mehr, ja. ich habe auch keine ja. Angst davor, mit umgestimmten Fällen in eine Session zu gehen, beziehungsweise in, äh, in eine Aufnahmesituation oder so und ähm, das, äh, auch wenn es staubig ist, äh, ich, Genau, es ist, macht mir alles, das ist irgendwie so eine Tendenz, auch wenn die Stöcke zerraspelt und schon fast kaputt sind, macht, gibt mir auch kein Problem, dann damit spielen zu müssen oder so, es muss nicht alles stimmen. Ähm, und dann ist jetzt dieser Punkt mal so alles zu verändern, wirklich so proaktiv in eine Richtung, die gar nicht so normal äh, ist bei mir. <lacht> ja. Cool. Ja, finde
1: ich super. Aber das mit, das mit den Fällen und äh, und, und den, den ungestimmten und den, den halb zerbröselten Sticks, das kann ich voll nachvollziehen. Das geht mir wirklich, geht mir wirklich genauso. Das ist, weil, das, das, das ist nicht das, darauf kommt es nicht an. Das ist nicht das Wichtige.
0: Ja, aber was willst du auch machen, wenn du selber lauter Musik hörst, wo du das Gefühl hast, irgendwie, oh, du liebst das und dann hörst du, kriegst du eine Empfehlung von einem Freund, der sagt, hör mal hier der Drum Sound und so. Und dann ist der plötzlich ganz anders und. Und, und auch wirklich toll und trashig und kaputt. Und, und du setzt dich dann an dein eigenes Set und dann hat das auch diesen Trash und es singt so auf eine <lacht> Vielleicht manchmal auch auf eine ja. Bitte stimme ich oder, oder machen. <lacht> ne, also, aber, aber, aber dann hat es dann diese Persönlichkeit, die du dir eingebildet hast, gerade gehört zu haben, irgendwo anders. Und denkst dann so, nein, ja. das ist doch toll. Also man, man geht dann auch Das, was dann da ist, da geht man ja auch mit. so ähm, Ja. Also ich ja. bin ja. nicht unbedingt immer derjenige, der dann sagt, oh, du musst jetzt so sein und deswegen mache ich dich jetzt so, ich bearbeite dich noch so, dass du so, weil ich will das jetzt so und dann so, nein, danke, dass du heute so bist, ich habe ganz vergessen, dass du so klingst. Geil, ja, dann trete ich dich heute mal ein bisschen härter oder so. Also ich spreche gerade. Ja, mit ja, 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 genau.
1: Weil, weil, weil ich, ich habe das Gefühl, dass es, dass es Schlagzeuger gibt, die äh, auch das Schlagzeug stimmen und putzen und herrichten, <lacht> des Stimmens und Putzen und Herrichtens willen. So. Und anstatt sich halt einfach mal dran zu setzen und was Geiles aus dem zu machen, was da ist, und dann muss man erstmal drei Stunden irgendwie die, die Fälle putzen und den und das Becken im Garten eingraben, damit das irgendwie ein bisschen mehr Vintage klingt. Das ist immer, das ist immer so. Dann, das geht, Nein, aber warum denn? Setz dich doch einfach mal dran. Das ist doch gut, was da ist.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch so viel.
1: Hast du sowas mal gemacht? Sowas wie, sowas wie Be Becken eingraben für einen Monat, damit sie damit sie irgendwie.
0: Ähm, äh, nein, ich gebe zu, das habe ich, hab ich auch nicht. Äh, aber in, in den zahlreichen Sessions irgendwie mit, mit Klüsen im Studio oder so, oder irgendwo was drauf tun, oder dass es irgendwie abgeklebt bis zum Ende, oder, ähm, oder irgendwo das ein, ist was anderes, ein, einmal draufsteht, das natürlich nicht.
1: Ja, völlig, völlig. Ja. Na klar, in einem kreativen Prozess, das ist was komplett anderes. Oder klar. mal eine äh, Zigarettenschachtel drauflegen, weil das halt Ringo ja auch gemacht Oder ein Portemonnaie. Nee, das Portemonnaie ist zu schwer. Nimm nee, mal deins, mhm. das ist ein bisschen leichter. Ja, das, aber das rutscht weg. Ja, okay, dann müssen wir das festleben. Und dann kommt man ja halt auch so von, 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 von einem ins andere und so. Mhm. Klar, ja, aber, klar das aber das meintest du jetzt gar nicht. Du meintest, man jetzt, im, du meintest jetzt. Nein, du... das meinte ich gar nicht. Na, nein, nein. Ja. Genau, ich, ja. ich meinte halt so, dass, dass, es, dass es halt Menschen gibt, die so verkopft daran gehen, dass sie halt erstmal äh, das Schlagzeug vier Stunden lang herrichten, anstatt sich dann halt irgendwie nach einer halben Stunde einfach mal ranzusetzen und
0: zu spielen. Das meine ich. Mhm. Ja, aber so verrückt war ich noch nicht mit dem Eingraben, aber, aber vielleicht ist das meine Idee. <lacht> <lacht> mal probieren. Wie sieht es eigentlich aus, wenn es in der Erde liegt, so einen Monat lang? was passiert dann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht ausprobiert. Weil ich will, wenn ich ein neues Packen
1: habe, dann will ich das nicht eingraben, ich will das spielen.
0: <lacht> ich könnte das gar nicht. Ja, ja aber ich habe so viele kaputte auch, ja? Also ich schmeiße schmeiß ja auch keine Sachen weg. Ja. Also ich habe einige kaputt. Nein, natürlich nicht. Da könnte ich mir irgendwie die die ja. die da, da würden mich jetzt schon zwei interessieren, wenn man die vielleicht auch gießt. Was passiert dann? <lacht> <lacht> Ich glaube, glaub,
1: aufs Gießen ist es. Vielleicht, vielleicht wachsen die wieder zusammen und klingen dann ganz, ganz toll. Danach. Who knows? <lacht> ja. oh. ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Die heißt, Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage?
0: Ja. Kennst du meinen Bruder eigentlich? Ach so, ähm, Ja, ich, ich, ich ähm, Nur von einmal Backstage. Nur einmal mhm. Backstage. Ich kenne euren Namen schon ewig. Und äh, ähm, aber bin dir jetzt zum ersten Mal begegnet und deinem Bruder auch einmal. Aber, aber es ist immer so, dass man das Gefühl hat, äh, man hat sich schon mal getroffen oder schon zehnmal im Backstage getroffen.
1: Geht mir auch so, weil es hätte ja eigentlich auch, äh, wenn, man, wenn man mal äh, sich das logisch anguckt, eigentlich auch so sein müssen. <lacht> Stimmt, <lacht> ja. <lacht> es ist schreck. Ja. <lacht> okay, aber äh, hier kommt Sebastians Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage Moin moin lieber Tim, ich habe eine Frage Und zwar ist das so, ich habe neulich mal ein bisschen gegrübelt Oft finde ich Bands oder Musikerinnen gut, die eigentlich nie ihr Instrument gelernt haben Oder es nie gelernt haben zu singen ähm, Bist du der Meinung, dass man ein Instrument beherrschen muss, um gute Musik
0: zu machen? Das würde mich mal interessieren. Also, liebe Grüße und hoffentlich auf bald. Dein Sebastian. Was für eine nette, förmliche, formulierte Frage. Äh, nein, natürlich nicht. Ne? Das, äh, das, ist natürlich, das ist natürlich nicht wichtig. Ähm, aber, ja, äh, die, die, ähm, Wurde mir oft gestellt, ne? Weil man sich ja, also das auch das in meiner eigenen Familie ist, war auch immer so Bruce Springsteen muss doch jetzt auch keine Musik studieren oder ähm, ge gewisse Leute, ne? Man muss natürlich muss man das alles nicht tun, und weil es ist ja auch eine Form von Sprache, die Musik, und die, die lernt man auf eine gewisse Weise und die kommt von vom Herzen, diese Sprache, ne? Die und da drückt sich jeder anders aus. Es ist auch irgendwie erstmal interessant, was jeder da so zu bieten hat. Und, dann, äh, und ähm, das muss man, das kann man kultivieren, es muss aber auch nicht, weil dann gibt es da so gewisse Sätze, die spricht halt ein Mensch nur so aus wie dieser eine Mensch. Ne? Und das hat er dann aus ganz bestimmten Gründen in seinem Leben gelernt, weil vielleicht wegen diesem Trauma, vielleicht wegen diesem wunderbaren Erlebnis, weil, weil er einen Elternteil hatte, was das aus ihm raus oder aus ihr rausgeholt hat und äh, diese Form von Ausdruck äh, des, äh, in, in, in ihrer pursten Form das ist ja, glaube ich, die Musik ne? der Ausdruck in der pursten Form ist, macht die Musik und äh, das muss weder lang das ja, es braucht sicherlich an einem Punkt vielleicht auch ein ich-weiß-hier-was-ich-tue-Moment. Ne? Das, ist, das ist vielleicht etwas, der... Ist so ein, das ist ein Moment, der der sollte vielleicht sein, vor allem, wenn man das wiederholen möchte, was man da machen will. Dann muss man ja diese Selbstreflexion irgendwo haben. So. Und die kann auf eine unterschiedliche Art und Weise manifestiert oder ausdefiniert sein mit sich selbst. So Und dann ist es eine Entscheidung, äh, wie man damit umgehen will, sozusagen. Ähm, und die gute Musik, wo kommt die her? ja Die, ähm, ja, die, die, die liegt so wertfrei in, im jeweiligen Moment. Also wir haben ja oft in unserer Kultur so dieses, wir, wir gehen sofort in die Biografie eines Menschen, gucken, was hat er alles gemacht? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Und dann gleichen wir das ab mit dieser Voll. Erfahrung in diesem einen Moment, die, die wir machen. Wir nehmen jemanden wahr, wir hören jemanden singen und sind total, oh wow. Und mm, mm. und dann verknüpfen wir das direkt mit, mit geschriebenen Biografien und, und unser Gehirn braucht irgendwie so eine Aufklärung, warum das so ist, wie es ist. Und Voll. Ähm, ja. das kann man ja aber auch mal weglassen und dann wirklich einfach nur mal so diesen Moment zuhören, was einem da gerade gegeben ist. Vielleicht wird der Person ja auch gar nicht so bewusst, wie viel Musik da gerade schon so drin ist und so. Äh, und dann muss, genau, und dann, das ist so das Leben, ne? Und in, in der unfestgehaltetsten <lacht> Version. Und da findet ganz viel statt und dafür die Ohren zu spitzen oder so. Auch vielleicht bei heranwachsenden Menschen zu schauen, was da manchmal alles so kommt, so an magischen Dingen. Ne? Und dann kann man das ja vielleicht so, ja. wenn man da was ja. erkennt, kann man das aufnehmen, mal spiegeln. Siehst du da, was du da tust? Oder wow. Und da ist ja, ja so, voll, ne? voll. Und so und dieser Bereich ist so schön und wir sind halt so ordentlich und packen alles in Biografien und, und in Projekte und und, und Visionen ja. und, und das ist natürlich, was auch den Beruf ausmacht. Ne? Aber das ist auch das, was die Kunst ja. zur Kunst macht, weil sie halt ständig ja nicht festgehalten werden will und irgendeine Schublade rein will, sondern sie will sie erstmal nur sein ja. und existieren und so. Also löst in mir ein, eine komplexe Antwort aus, wie man vielleicht gerade merkt. Mhm. Und, mhm. Und, und, und so denke ich auch. Also ich, ich nur weil ich ja. irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt Schlagzeug studiert, heißt das nicht, dass ich das Gefühl habe, alles, was ich tue, hat irgendwie den, äh, den, die, den besten Moment von Musik oder so. Ich man hat vielleicht Tools ja. erschaffen oder Tools gelernt, um, äh, einen, um Ziele anzunähern. So, ne? Aber wann ist der wirklich magische mhm. Moment, wo, wo was ganz Außergewöhnliches entsteht? Vielleicht erst nach einer Stunde jammen und dann kurz mal nicht denken. Und dann sind da vielleicht diese paar Minuten, wo, wo wirklich das passiert, wo man wo man nochmal, keine Ahnung, ja. sag du es mir. Ja. War das äh, na, ich, ich konnte das auf jeden Fall
1: alles komplett nachvollziehen, was du gesagt hast und mhm. auch, auch dein ganz klares Nein, äh, man, muss das, man muss das Instrument nicht beherrschen, um, äh, um gute Musik zu machen. Ich denke, ich gehe sogar so weit, äh, dass ich sage, ähm, dass das zu perfekte Beherrschen eines Instruments sogar kontraproduktiv der Kreativität sein kann vielleicht kommen wir da wieder zu, zu, zu dem Bild von, 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 von jemandem der halt sich erstmal äh, vier Stunden um, äh, um das Aussehen und die der perfekten äh, den perfekten Zustand seines Instruments widmet bevor er erstmal anfängt zu spielen weil ähm, auch das kann ja schon Kreativität irgendwie äh, äh, der Kreativität
0: negativ <lacht> dastehen wenn du weißt was ich meine mhm. ja ja klar löst in mir ganz viel aus auch Menschen die natürlich irgendwie wenn wenn man das das Instrument ist ja auch nur so eine Erweiterung des Körpers. ne? Das ist sozusagen, es geht genau. quasi das, was du genau. dann da so in dir hast und dann geht das über in, in Blech oder in, in, in Holz oder in was anderes, was dann so ein Instrument ist. Eigentlich was total Verkünsteltes. Ja. Das ist ja eigentlich, genau. Dann, total. Dann denke ich eigentlich manchmal, dass Malen zum Beispiel noch viel natürlicher ist oder Zeichnen oder, oder man malt sich die Finger an und geht irgendwo drüber oder so. Das ist da ja da noch viel näher ja. an deinem Körper dran. So ein Instrument, da ist ja erstmal so eine richtige mhm. Barriere noch dazwischen und natürlich muss man mhm. das irgendwie üben, ja, um da irgendwie hinzukommen, ja, ja. dass das irgendwie der Seele so entspricht. Also auf einer gewissen Weise ist diese Frage, ja, man muss auch ein Instrument erstmal sich erarbeiten, ganz, ganz klar, so, ja. Ähm, deswegen die, das hat die die Frage hat zwei, hat mehrere, hat mehrere Ebenen auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal ganz <lacht> ja. so da rein. Oh, verzeih, jetzt äh, Ruft gerade Mach der Malek nichts. an. Ich höre dich. Heute ist nämlich, also. äh, nämlich äh, Album-Release und wir müssen noch Werbung machen. Und Malek. Äh, okay, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ja, ey, ich, ähm, ich, ich, ich bin auch ich
1: bin durch mit meinen Sachen. Ich wollte äh, auf jeden Fall noch, noch Werbung machen für, äh, für dein Release. Echoes One. Ähm, das ist eine Coverversion. Und das One, das ähm, birgt in mir die Hoffnung, dass es vielleicht auch ein Two und ein Three geben wird
0: was mich sehr freuen würde. ja <lacht> Irgendwann mal. Auf jeden Fall. Wird es auch. Also ich, äh, ja. klar, ich weiß jetzt nicht, was so passiert. Jetzt gehen die Türen gerade wieder auf und so viele äh, ja. so viele Dinge passieren, ja. Gott sei Dank. Ich, äh, ja. ich hoffe aber nicht, ich, ich habe schon mit zwei angefangen, also mit Echoes 2 und ich hoffe, ich komme dazu, das echt fertig zu machen. Ja.
1: <lacht> cool, cool. Ja, dann, dann vielen Dank, lieber Tim, es hat mich sehr gefreut. Es war echt ein, ein schönes Gespräch. Danke dir. Und oh, nett. <lacht> Ja was. <lacht> cool. Bis dann, mach's gut. Grüße ja, dann. Äh, bis bald mal im echten Leben, bitte. Genau. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.